0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen zur dritten Folge der Sommerreihe 2023 Gemeinde Anders Denken. Heute stelle ich Ihnen eine Gemeinde vor, die wirklich anders ist. Ich bin Andrea Wilke, Online-Redakteurin und Rundfunkbeauftragte im Bistum Erfurt Und im Gespräch mit Monika Roos-Dressel und Pater Jeremias Kiesel vom Augustinerkonvent St. Martin in Erfurt. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie gekommen sind und von der, ich nenne sie mal, Brunnenkirchengemeinde erzählen werden. Vorab möchte ich Ihnen als Hörenden äh, kurz die Kirche vorstellen. Die Brunnenkirche wurde im 13. Jahrhundert gebaut, sie steht in Erfurt. Und wenn man in die Brunnenkirche hineintritt, fallen einen schon äußerlich andere Dinge auf. Das Kirchenmobiliar besteht nicht aus festen Bankreihen, sondern aus Stühlen. Und diese Stühle, die stehen in zwei Reihen an den Längsseiten des Kirchenschiffes und sind so ausgerichtet, dass sich die Gottesdienstfeiernden anschauen können. Am Anfang des Mittelganges steht der Ambo, quasi ein Lesepult, von dem die biblischen Texte vorgelesen werden. Und dann fast am Ende des Ganges, kurz vor der Altarinsel, steht auf gleicher Linie der bewegliche Altar. Auf der Altarinsel befindet sich selbst ein sehr, sehr großer Tisch mit vielen Stühlen daran und der lässt mich unweigerlich an das letzte Abendmahl denken. Dass der Innenraum so gestaltet wurde, hat sicherlich gute Gründe. Und jetzt kann ich gleich nachfragen, welche?
1: Ja, das hat gute Gründe und es ist auch äh, schön, dass Sie bei der Tischreihe oben sofort an das letzte Abend mal denken. Viele und vielleicht die meisten haben diese Assoziation und es ist nicht schlecht, dass diese Assoziation in einer Kirche stattfindet. Aber gehen wir zunächst zu der Sitzordnung im, im Schiff. Ähm, als wir Augustiner vor zehn Jahren hierher kamen, haben wir dann zunächst äh, einfach nur mal geguckt, wie es in dieser Stadt zugeht, wie Menschen hier sich bewegen, auch wie das äh, christliche Leben hier in der Stadt ist und haben dann nach einem Jahr des Schauens, ähm, die erste Kirche, ja, selbst bespiel wenn ich es mal so salopp sagen darf, und das war die Kruzeskirche. Und auch dort haben wir bereits angefangen, uns um den Altar im Altarraum zu setzen. Wir haben gemerkt, es, ist, es macht einen Unterschied, ob wir äh, weit entfernt sind von der Gemeinde oder ob wir nah dran sind oder sozusagen mit der Gemeinde im Kreis sitzen. Denn eigentlich ist es ja Christus, der diesen Gottesdienst leitet und wir sind sozusagen die Teilnehmer, die Eingeladenen. Das haben wir dann auch übernommen, als wir in die Regelkirche gewechselt sind. Auch dort haben wir, wir hätten uns ja verloren in dem großen Kirchenraum, den die Regelkirche einfach bietet. Auch da haben wir im Hohen Chor, praktisch im Kreis gesessen, uns um den Altar versammelt. Und deswegen war es selbstverständlich, dass wir das auch in der Brunnenkirche so machen werden. Wer unsere Kirche in Würzburg kennt, weiß, dass wir es auch im großen Stil dort so machen Einfach, es soll kein Oben und Unten geben. Wir sind alle auf einer Ebene. Es gibt keinen besonderen Priestersitz, sondern der Priester sitzt mit der Gemeinde, um den Herrn versammelt äh, und feiert mit der Gemeinde zusammen. Und ich glaube, das macht einen Unterschied. Zwischen merken wir, dass wir gar nicht mehr anders feiern möchten. Das ist tatsächlich auch mit uns was macht, mit unserem unserem Blick auf, auf die Gemeinde, auf die Verkündigung.
0: Jetzt frage ich mal Frau Rost-Ressel, wohin kam es vielleicht falsch rüber? Sie gehört also nicht zum Augustiner Konvent St. Martin. Sie ist aber ein sehr engagiertes Gemeindemitglied in der Gemeinde. Wie ist das für Sie, so diesen Kirchenraum innen zu erleben? Hat es Sie gleich angesprochen oder hatten Sie vorher den noch anders erlebt? Also ich habe ihn einmal anders gesehen,
2: kurz vor dem Umzug in die Brunnenkirche. Und ich fand es dann
0: sehr schön, als ich dann reinkam und es eben umgestellt war. Mhm, schön. Also ich muss auch sagen, wenn ich in die Kirche gehe oder wir von der Arbeit aus da mal Gottesdienst feiern, ich finde es toll, schon alleine die anderen Gläubigen so zu sehen und so gemeinsam zu feiern. Ja, mhm.
1: das, im ersten Moment ist vielleicht tatsächlich irritierend und manche denken auch, Mensch, kann ich da Andacht haben, wenn ich so beobachtet bin? Ich kann mir ja hinter keine Säule nichts verstecken. Und ich glaube, das vergeht ganz schnell. Sobald man mal angefangen hat, hier mit zu feiern, merkt man, dass es tatsächlich eher angenehm ist. Mhm. Ja, also egal wie groß die Gemeinde ist, wir sind immer irgendwie in einer Gemeinschaft und nicht, ach, jetzt sind es heute nur zehn oder so. Man hat das Gefühl immer, ja, die Gemeinschaft, die da mhm. ist, die sehe ich und die ist da. Punkt. Schön. Mhm.
0: Äh, auf der Homepage der Augustiner in Erfurt und der Gemeinde in der Brunnenkirche steht bei Ihrer Person, Pater Jeremias, unter anderem Folgendes. Er lebt und arbeitet seit 2013 in Erfurt, hatten Sie ja schon gesagt, und ähm, dass sie sich sehr engagieren, ähm, eine Gemeinde von Gottsuchern aufzubauen. Ihre Gemeinde, also die Brunnenkirchengemeinde, ist ja tatsächlich keine Gemeinde, die zu einer bestimmten Pfarrei gehört. Also die Mitglieder, die sind nicht dort, weil sie dort wohnen, sondern weil sie sich freiwillig für diese Gemeinde entschieden haben. Jetzt gleich die Frage ans Gemeindemitglied. Wie kamen Sie zu dieser Gemeinde?
2: Ja, also ich bin Anfang 2019 dazugekommen. gekommen. Das ist ja jetzt auch schon ein Stück her. Die Gemeinde hat sich ja auch dann weiterentwickelt im Grunde. Und ich bin da hingegangen, erstmal, weil da Werktagsabends Gottesdienste sind. Mhm. Und das hat mir sehr gut getan. Und dann bin ich da einfach weiter reingewachsen und habe dann auch irgendwann angefangen, auch mal was selber mitzumachen.
1: Sehr schön. Ich denke auch, dass es tatsächlich für viele der Einstieg ist, sie kommen zunächst zum Gottesdienst. Und einmal hat jemand aus unserer Gemeinde gesagt, es ist bei den Augustinern so, es gibt den fast täglichen Gottesdienst, das ist sozusagen die Spitze, wo der Zirkel eingestochen wird und da gibt es dann Kreise, die um diesen Gottesdienst herum sich bilden und also die, es, es zieht Kreise, aber das Zentrum ist irgendwo der Gottesdienst, den wir feiern. Und ich dachte mir zunächst, dass es zu fromm gedacht ist, also vielleicht äh, also eine Euphorie heraus dieses Gemeindemitglieds, aber ich glaube, dass er doch recht hatte. Also daran hängt tatsächlich viel. Das ist die Weise, wie wir äh, ineinander, miteinander in Kontakt kommen und wie dann sich Dinge einfach entwickeln. Also wir haben nichts am grünen Tisch geplant, sondern wir lassen die Entwicklung zu. Und eigentlich habe ich äh, auch ein paar Mal schon gesagt und äh, empfinde das wirklich so, letzten Endes geht es darum, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Also ich kann nur die Segel aufspannen und hoffen, dass da was reinbläst mhm. und dass es vor allem der Geist Gottes ist, der reinbläst und der uns dann eine Richtung zeigt. Wir haben eine schöne Skulptur von äh, Petra Arndt in unserer Kirche. Die steht in der Seitenkapelle, wo der Tabernakel auch ist. Ein, eine Christusfigur. Christus hat keine Hände, und er hat aber auch seiner Brust, ja, Petra Antrag hat gesagt, sie dachte an einen Fisch. Aber ich, wie ich es das erste Mal gesehen habe, habe mir gedacht, na, das ist ein Segel. Okay. Und deswegen ist für mich die Skulptur auch so wichtig, dass ich sage, also das erinnert uns daran, dass Christus selber uns sozusagen ermutigt, die Segel zu setzen. Und das scheint auch durch dieses geistliche Tun tatsächlich zu passieren. Ich bin jedenfalls sehr froh darum. Ich bin ja Priester nicht aus... So ganz tiefe überzeugend geworden. Ich, ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, ob, ich, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Und habe gemerkt, dass es gar nicht darauf ankommt, so selbstsicher zu sein, sondern ich darf in meiner Schwäche letzten Endes mich zur Verfügung stellen und mal gespannt darauf sein, was passiert von Gott her. Und also deswegen empfinde ich mich bis heute als Gott zu. Sie haben gesagt, da steht, da steht Gott sogar in der Beschreibung von mir. Und das ist tatsächlich so. So empfinde ich mich bis heute. Ich habe weniger das Bewusstsein, ich weiß jetzt, habe was zu sagen, was zu geben, sondern ich bin auf der Suche und da passieren Dinge, wo ich, es, wo ich hoffe und vermute, dass andere andocken können. Und dann sind wir schon zwei, die, die suchen. Und, oder drei. Ja. Also und da kann was entstehen, was, glaube ich, wirklich danach Wert hat.
0: Also ich finde schon mal toll, Sie haben ja gesagt, das war eine Gemeinde, da wurden abends Gottesdienste an den Werktagen angeboten. Ich finde, das auch so eine Antwort auf, auf die Zeit. Ne? Weil oft ist ja in den Gemeinden so früh morgens, da kann kein Berufstätiger hingehen. Und schon allein diese Möglichkeit, diese neue Sicht,
1: toll. Ja, wir haben ja bei den Gottesdienstzeiten immer so versucht, Eine Zeit zu finden, die die nicht schon besetzt ist. Hier in der Stadt haben wir das Glück oder den Vorteil, dass wir sozusagen große Auswahl haben. Es Mhm. gibt ganz viele Möglichkeiten, Gottesdienste zu besuchen. Deswegen haben wir also gesagt, wir nehmen den spätesten, der am Tag möglich ist. Und äh, am Sonntag 13 Uhr da hat dazu so ganze Bischof gesagt na, also das ist eine eigenartige Zeit hat ja, der noch letzte ausgeschlafen ja und wir haben gesagt nee wir wollen ja nicht äh, möglichst dass möglichst alle zu uns kommen sondern mhm. eigentlich es soll eine Zeit sein die für irgendjemand vielleicht passt ist und ich mache keine schlechten Erfahrungen mhm. damit also ich bin sehr zufrieden mit unserem Gottesdienstbesuch äh, mehr könnten es immer sein aber ich finde die Zeit hat sich für mich bewährt und ich gehe gerne um 1 Uhr sonntags zum Gottesdienst. Ja, schön, schön.
0: Ich lese ja immer sehr gerne den Newsletter Ihrer Gemeinde. Ne? Und dann stößt man so auf Wörter, die man so von herkömmlichen Gemeinden nicht so sehr kennt. Gut, jetzt das Wort Tischgespräche kennt man so von zu Hause. Aber was kann man sich unter Tischgesprächen in einer Gemeinde vorstellen? Und gehe ich richtig in der Annahme, dass die Tischgespräche tatsächlich an dem großen Tisch in der Kirche stattfinden?
1: Genau.
0: <lacht> gibt es da was zu essen? Oder zu, nee. zu essen
2: gibt es nichts.
0: Also was für Essen? Aber es
2: ist richtig, dass wir uns an diesem Tisch versammeln. Und das war jetzt auch ein neues Format seit diesem Jahr, mhm. äh, weil wir auch gemerkt haben, es ist auch das Bedürfnis, sich auch mal über aktuelle Themen auszutauschen und nicht nur so Veranstaltungen mit Vorträgen zu haben, wo man halt erstmal zuhört, äh, sondern dass ähm, man noch mehr miteinander einfach reden kann.
0: Genau, also gehen ja da schon sehr aktuelle Sachen an. Ne? Jetzt war mit Macht in der Kirche ja. und dann äh, sich so da auszutauschen. Mhm.
1: Wir haben praktisch drei Themen, äh, Komplexe im Wechsel. Das eine ist immer was Aktuelles, mhm. war also dieses äh, letztes Mal. Dann äh, die zweite Kategorie ist Liturgie. Ja. Und die dritte die Ökumene. Hilfe? Ökumene. Ja. Ökumene. Okay. Äh, den Ökumene-Gesprächskreis gab es vorher schon, Ökumenisch-Theologischer Gesprächskreis, weil wir gesagt haben, wir sind viel ökumenisch unterwegs, aber wir wollen auch reflektiert äh, machen, was wir tun. Mhm. Und, und da muss, muss man manchmal auch in die Theologie einsteigen. Mhm. Das Format der Tischgespräche ist so, dass es immer einen Impuls von höchstens 20 Minuten gibt. Ein Referent äh, macht also, äh, versucht, das Thema äh, griffig anzureißen und dann ist praktisch Arena frei. Äh, jeder, der da ist, kann einfach mitsprechen. Und es dauert 90 Minuten insgesamt. Okay. Also das sind die Rahmenbedingungen. Ja, zu essen, zu trinken gibt es nichts, erst danach vielleicht, okay. wenn dann noch Energie da ist. Genau. Und wir haben gesagt, es ist immer am 5. jeden Monats. Also mal ein versuch, so durch die Wochentage quer durchzugehen. Mhm. Denn bei den anderen Sachen, wo wir einem festen Termin sind, haben wir natürlich das Problem dass jemand sagt, ich kann aber am Dienstag nie.
0: Ja, genau. Und dann
1: ist er immer ausgeschlossen. So mhm. haben wir die Chance, dass halt äh, jeder Wochentag wahrscheinlich irgendwann mal drankommt. Genau, wir haben nur von der Zeit her eine kleine Variation. Nämlich wenn es am Sonntag, wenn der Fünfte auf den Sonntag fällt, dann ist es im Anschluss an die Sonntagsmesse und sonst ist es im Anschluss an die Werktagsmesse. Immer. Okay.
0: Und die Themen, ähm, die denken sich alle äh, Gläubigen aus oder... Ähm also, also wird gibt, ja nicht so sein, dass Sie jetzt am Grüntisch zu Hause sitzen mit Ihrem Mitbruder.
1: Na, es, gibt z- es gibt zwei äh, oder drei Möglichkeiten, wie man zum Thema kommt. Nämlich ähm, erstens, dass jemand aus der Gemeinde sagt, äh, können wir nicht zu diesem Thema mal was machen? Mhm. Dann ist es sozusagen eine große Aufforderung, das irgendwo auch einzubauen. Mhm. Die zweite Sache ist, dass tatsächlich ich einfach überlege, was könnte jetzt aktuell dran sein, oder jemand aus der Gemeinde sagt, ich habe den Vorschlag und ich könnte es auch machen. Das ist immer auch gut. Mhm. Und beim dritten Bereich, ökumenisch-theologischer Gesprächskreis, das ist es inzwischen so, dass es eine kleine Gruppe zur Vorbereitung gibt, die auch zum Beispiel Pfarrer Rost von der Reglergemeinde mitarbeitet. Okay. So, dass wir also, auch
0: also Reglergemeinde, für die, die es nicht wissen, ist die evangelische Gemeinde in
1: Erfurt. Also eine genau. der
0: evangelischen Gemeinden. Mhm.
1: Mhm. Also um hier auch das zu schauen, das ist denn so in unseren ökumenischen Gesprächen tatsächlich jetzt auch mal notwendig, mhm. genauer anzuschauen. Mhm.
0: Ähm, Sie haben ja jetzt als Gemeinde nicht solche Gremien wie Kirchortrat oder Kirchenvorstand.
1: Ganz bewusst nicht, genau. genau.
0: Und, also es äh, ist auch
1: die Frage, was sind wir eigentlich? Ja, also, genau. Sind wir Kirchort? Mhm. Ja, würde ich sagen, sind wir. Gehören wir zur Pfarrei? Ja und nein, also es ist bei uns manchmal schwierig, es genau zu sortieren, aber wir, haben auch kein, keine, wir sehen auch keine Notwendigkeit, es noch griffiger zu formulieren, sondern uns ist wichtig, dass wir diese Freiheit, die wir haben, gut nutzen. Und zwar, um, um das zu tun, nämlich, dass wir als um Christus versammelte Gemeinde einfach lebendig bleiben. Mhm. Genau, also wir sind ein Kirchort, würde ich sagen, der allerdings versucht, mit möglichst wenig Struktur, möglichst viel zu machen. Und deswegen gibt es eben die Gemeindeversammlung jeden Monat. Genau, da wollte ich mich
0: drauf hinkommen, mhm. weil Sie laden ja auch ein. Alle, die, unsere, die unser Gemeindeleben in der Brunnenkirche mitgestalten wollten, wollen, sind herzlich eingeladen. Mhm. Jetzt natürlich gleich ratterratter bei mir. Äh, kann das zahlenmäßig den Rahmen sprengen, wenn jetzt, ich weiß ja nicht, wie groß Ihre Gemeinde ist. Apropos zahlen, wie groß ist sie denn? Sie ist ja noch eine junge Gemeinde. <lacht> ist sie am Wachsen oder
1: ja? Wie groß sie genau ist, wissen wir auch nicht. Nee. Kein, also wir haben auch kein, kein Büro, das jetzt Buch führt und hm. genaue Zahlen vorliegen hätte, sondern es ist tatsächlich eine Wahlgemeinde für die Einzelnen. Also du hast dich ja auch dafür entschieden, deswegen gehörst du dazu. Hm. Und äh, ich sage mal, der, der, ich war mir nicht sicher, wie viele Leute werden kommen zur Gemeindeversammlung. Hm. Hm. Und kann man damit auf einen Punkt kommen, zu einer Entscheidung kommen? Ja, genau. Oder gibt es da einfach... Zu viel Streit und äh, dass man sich einfach nicht einigen kann. Ähm, Ich habe dieses Modell eigentlich übernommen aus meiner Zeit als Jugendseesorger und als äh, Studentenseesorger hier in Erfurt. Ich habe gemerkt, da gibt es die große Gemeindeversammlung und es passiert nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil. Leute sind motiviert, sprechen mit, es gibt viel Energie. Und ich dachte mir, was junge Leute können, können doch auch Erwachsene. Und bisher mache ich keine schlechten Erfahrungen. Also die, die Zahl derer, die teilnehmen, Monika, wie viel würdest du sagen? Um, der ja, 15 bis 20 manchmal. Ja, in dem Bereich immer. Das mhm. ja. also ist auch eine Größe, die man handeln kann, die ja. übrigens auch an den großen Tisch passt. Also auch ja. da ist auch der Ort der Gemeindeversammlung. Das heißt, das erinnert uns auch auf die Weise mhm. immer äh, an, die, an diese Dinge, die dort stattfinden, wenn wir mhm. Gottesdienst feiern. Übrigens äh, ist auch der Bibelkreis jede Woche dort und äh, hin und wieder sogar feiern wir auch an dem Tisch, den Tischabend mal. Einfach als Experimente, Form, wo wir sagen, mal schauen, wie es uns dann geht, wenn wir an, im Sitzen um den Tisch versammelt als kleine Gruppe, Werktags, Eucharistie feiern. wir zu ja. Also, die Gemeindeversammlung hat, glaube ich, das Problem, wie überall die Zeit rennt und wir beschränken sie aber immer auf 90 Minuten. Also auch da sind wir ja ganz so streng, manchmal wären es auch 100 Minuten. Mhm. Aber dass man sich ungefähr einstellen kann, wie viel Zeit muss ich da investieren. Und ähm, es ist tatsächlich eine, eine Vielfalt, die sich da, die da wie, sich widerspiegelt. Und ich bin froh, dass, dass ich da kei, keine Sorge haben muss, dass ich keine beteiligen will. Aber auch nicht die Sorge, dass wir dann das nicht mehr handeln können. Und die mhm. habe ich bisher eigentlich auch nicht. Mhm. Das ist eine gute Größe, mhm. wo jeder jeden sieht und versteht und hört. Ja, vor allen Dingen, dass jeder sich auch wirklich erstmal gehört fühlt,
0: ne? wenn mhm. er da die Chance hat,
1: damit zu. Wir beginnen auch deswegen immer mit einer Runde, wie bin ich heute Abend da? Mhm. Es geht auch darum, dass die also Anwesenden auch sich selber noch ein bisschen mehr wahrnehmen, einen Blick nehmen. Und ja, da kann ich sagen, oh, mir geht es heute richtig gut. Ich habe heute meine Enkelkinder bei mir gehabt oder mhm. ich habe heute meinen einen freien Tag gehabt oder ich komme völlig erledigt aus der Arbeit, aber das war mir wichtig. Also was auch immer. Aber Es ist gut, wenn jeder erstmal wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist auch so ein menschliches Bedürfnis. Wir wollen irgendwo auch gesehen werden. Mhm. Ja. Und dann sind wir auch bereit, was zu tun, was, was den anderen nützt.
0: Mhm. Mhm. Also was ja auf der Homepage auch sehr deutlich wird, dass sie wirklich eine Gemeinde sind, die nicht für sich lebt. Sondern sie sind sehr offen, sie agieren auch sehr offen nach außen. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Kirche zu tun haben. Ich erwähne mal nur jetzt diese Quadratur des Geldes. Man sieht auch da, äh, sie haben auch Netzwerke. Sie verbinden sich mit einzelnen Gruppen oder Institutionen, um solche Veranstaltungen zu wuppen. Auf der anderen Seite gibt es auch Wirklich viele, kam ja jetzt auch schon öfters zur Sprache, viele spirituelle Angebote. Wie werden denn diese Angebote angenommen? Jetzt nicht nur von Ihren Gemeindemitgliedern, sondern auch von denen, die Sie von draußen eigentlich einladen.
1: Ja. Ich würde mir wünschen, noch mehr von draußen. Aber <lacht> okay. das hängt auch ein bisschen am Thema jeweils ab. Also äh, vom Thema ab. Jetzt bei der Quadratur des Geldes, wir haben ja den Film schon miteinander geguckt. Da würde ich sagen, war mehr als die Hälfte eben nicht typische Gemeinde, die sonst mhm. immer da ist, die mhm. üblichen Verdächtigen, sondern da waren mhm. tatsächlich auch andere Leute da. Und wir hatten äh, vor einiger Zeit, schon ein bisschen her, mal ein naturwissenschaftliches Thema, Entstehung der Welt und so. Äh, das interessiert nicht so die ganz typischen Gemeindeglieder, sondern da kommen auch Leute, und ich weiß auch gar nicht, wie sie drauf kommen, dass es, also wie sie auf, die, also auf uns aufmerksam werden, aber mhm. sie kommen. Äh, wir müssten vielleicht noch mehr in diese Richtung was machen. Ich glaube, wichtig ist aber auch, dass äh, diese Leute jetzt nicht von uns gleich gecasht werden wollen. Sie müssen wiederkommen mhm. und so, sondern dass es da eine große Freiheit braucht. Und das ist einfach ein Angebot, wo ich auch damit ausdrücken möchte, es ist vielleicht nicht auf den ersten Blick ein christliches Thema, aber eigentlich schon denn mhm. Christen haben sich einzumischen in die Welt, in der sie leben. Und mhm. sie sind Teil dieser Welt. Und es ist nicht so, wir hier für uns und ihr dort könnt machen, was ihr wollt, sondern da gibt's, soll es Berührungspunkte geben. Und ich fühle mich ehrlich gesagt auch nochmal bestätigt und ähm, ja, ermutigt durch das, was der Bischof uns beim ersten Gottesdienst in der Brunnenkirche gesagt hat, nutzt die Möglichkeiten dieses Raumes, aber nutzt die auch, um mit anderen ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch gerade mit Menschen, die auf den ersten Blick noch recht wenig mit uns zu tun haben. Also er hat da auch dieses ähm, Brunnenkirche, assoziiert man ja vielleicht auch die Frau am Jakobsbrunnen, die Fremde, die Ausländerin, die äh, von Jesus angesprochen wird, was eigentlich in den kulturellen Gegebenheiten damals gar nicht geht, aber die kommen ins Gespräch, ist erstmal ein mühsames Gespräch. Wenn man das liest im Johannesevangelium, denkt man, Mensch, wo wollen die überhaupt hin miteinander? Und es ist aber so, dass plötzlich die Frau sich verstanden fühlt und sagt, äh, da habe ich so viel über mich erfahren, das habe mhm. ich gar nicht für möglich Und jetzt kommt, sagt sie zu ihren Freunden, kommt, den müsst ihr auch mal kennenlernen. Also wenn da so ein bisschen was davon passieren könnte, ja. äh, das haben wir nicht im, im Griff, aber vielleicht mhm. ist es eine Chance hin und wieder. Und ähm, jetzt frage ich mal äh, hier Frau Dressel, für Sie
0: ist das auch so völlig in Ordnung? Also es gibt ja auch Gemeinden, die sagen, nee, wir müssen erst mal den Kern wachsen lassen und hüten und so weiter und so fort. Ähm, aber Sie sagen, nee, das ist genau die Gemeinde, die mir gefällt, weil sie eben auch noch draußen geht. Naja, also ich... Wie soll man das sagen? Ich finde es ganz wichtig,
2: dass eine Gemeinde sich öffnet, natürlich, und für, die, für alle auch da ist. Und man möchte ja auch das, ähm, ja, das, was wir glauben und äh, was uns wichtig ist, dass man es halt auch mitteilen kann. Hm. Und ich möchte jetzt nicht in einer Gemeinde sein, die so in ihrem eigenen Saft schmort und so meint, hier ist mein Bibelkreis, hier ist mein Stuhl sozusagen und da darf sich kein anderer hinsetzen. Ist ja sogar ja. Äh, jetzt im Extremfall mhm. so. Mhm. Also das finde ich ganz schlimm, ja. wenn okay. das so ist. Und ich finde es total schön auch zu spüren, dass neue Menschen dazukommen, also auch zum Beispiel in den Werktagsgottesdiensten. Dann mhm. kommen die drei, vier Mal. dann kommt man ja ins Gespräch, es sind ja nicht viele Leute da. Und ähm, teilweise spiegeln die dann auch zurück, dass sie sich, ja, gesehen fühlen, angenommen fühlen. Das so ein bisschen wie eine Familie mhm. empfinden. Also Schön. positiv, nicht wie eine geschlossene Familie, mhm. sondern halt offen.
0: Mhm. Und das finde ich wunderschön. Schön. Ja. Ich habe von verschiedenen Seiten ja schon gehört, dass Sie Pater Jeremias äh, gesagt haben, also ohne diese engagierten Gemeindemitglieder könnte es diese Gemeinde so, wie sie ist nicht geben, weil sie alleine würden es nicht schaffen, diesen Umfang und so anzubieten. Sie können sicherlich wahnsinnig viel schaffen. Äh, aber ähm, Ja, weil sie es eben alleine nicht so bewältigen könnten. Jetzt dagegen nochmal ans Gemeindemitglied, nachher nochmal eine Frage an Sie. Was bewegt Sie, sich so in die Gemeinde einzubringen? Ich meine, jeder kann ja auch mit Recht sagen, ja, mein Alltag ist eigentlich schon voll, mein Leben ist voll. ist immer noch was Zusätzliches. Kann aber auch sein, dass Sie sagen, ich empfinde es aber gar nicht als Zusätzliches. Aber ich will Ihnen jetzt keine Antwort in den Mund (lacht) legen. (lacht) Also ich empfinde es nicht so als Zusätzliches. Genau so
2: ist das. Also Ich empfinde es auch so, dass jeder, der... Da kommt, in Gottesdienst oder zu einer Veranstaltung einfach da ist, dass der im Grunde in der Gemeinde mitwirkt, dass der die Gemeinde mitträgt. Mhm. Ja, und das versuche ich eben auch. Und das ist eigentlich schon alles.
1: Schön. Ich, ich sage dazu gerne auch noch was, weil ähm, sagen wir so, wir haben ja äh, eine bewegte Geschichte wir Augustiner in diesen zehn Jahren. Ja. Wir sind zunächst als äh, kleine Dreiergemeinschaft hier gewesen, haben geguckt sodass manche Leute in der Stadt schon gefragt haben, macht die nicht auch mal was eigenes. Wir haben lange geguckt und das war auch gut so. Dann äh, waren wir längere Zeit zu dritt, dann sogar zwei Jahre lang oder drei Jahre lang zu viert. Vier Priester, und da hat man schon die Möglichkeit mehr zu machen. Mhm. Und dann ist es aber unsere Personalsituation in ganz Deutschland ist ja angespannt ohne um Ende. Also, ich habe gehofft jetzt auf dieses Kapitel, das in dem Jahr stattgefunden hat, dass wir wieder wenigstens zu dritt sein können. Wir haben einfach niemanden gefunden. Wir finden keinen, der hierher könnte und nicht da, wo er weggeht, ein Riesenloch reißt. Mhm. Also das ist halt das Problem. Und als wir ja, zu, zu zweit dann waren, da habe ich auch das in der Gemeinde angesprochen und gesagt, ihr wisst, so ist es, ich werde mit Pius der 84 ist, wir werden Erfurt nicht wirklich rocken, sondern wir werden hier bescheiden unsere Fähigkeiten einbringen können. Aber eins gibt es schon, es gibt den Raum. Und ihr könnt diesen Raum nutzen. Mhm. Und dann schauen wir, was passiert. Und das ist tatsächlich auch eben so eine, eine, eine Erfahrung gewesen für mich. Je mehr oder je größer die Gemeinschaft ist, desto mehr schauen wir auf uns und nicht auf das, was passieren könnte mit den Menschen, die schon da sind. Mhm. Und dann habe ich äh, mir zwei Jahre lang immer wieder jeden Tag gesagt, pass auf, dass du nicht zu so viel im Weg stehst. Ich glaube, das ist ein äh, war ein richtiger, war guter Satz. Ich habe noch zwei andere Sätze, die ich immer wieder im Inneren zitiere. Die habe ich von einem Franziskaner, ja, der mein Chef in Berlin war. Ähm, und der hat zu mir gesagt, zwei Dinge sind wichtig. Du musst die Menschen mögen und sei dabei. Schön. Also nicht mach, sondern sei dabei. Also ganz ohne Machen geht es auch nicht, aber eigentlich ist das Wichtigere das dabei sein. Ja, und was wir jetzt alles hier anbieten, äh, manche sagen, ja, das macht ihr zu zweit. Nee, sage ich, das macht unsere Gemeinde. Das hm. machen wir zu ganz vielen. Hm. Deswegen passiert das. Ich hab, muss, muss keine Angst haben, dass, die, dass irgendwas aus dem Ruder läuft. Wenn Menschen sich engagieren und dafür brennen, dann machen sie es auch gut. Hm. Und äh, in der Gemeindeversammlung äh, ist immer wieder mal unser Thema, was denn, wäre denn noch schön, was wir noch alles machen könnten und vielleicht auch noch mehr soziales Engagement. Aber die Frage ist immer, wofür brennt jemand ja. und kann dafür einstehen und dann wird es gut werden. Und lass uns auch immer wieder schauen, wofür also was tut mir gut. Mhm. Also nicht, was müssten wir eigentlich machen, weil wir doch christliche Gemeinde sind, sondern was tut mir gut. Dann mhm. mache ich es auch richtig mhm dann sp- springt der Funke sozusagen über. Also das Leben,
0: was man ja an der Gemeinde sieht, ja. finde ich, spricht ja dafür. Ne? Ich dafür.
1: Also in diesem also Jahr, ich weiß nicht. Ich um denke mal, es gibt es ja nicht, dass wir schon wieder so ein Highlight erleben. <lacht> <lacht> in
0: diesem Jahr, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ich habe es das erste Mal gehört, da haben Sie ja auch die ähm, Karfreitagsliturgie etwas ganz anders gestaltet, ne? Vielleicht können Sie mal erzählen.
1: Sie war nicht mit dabei. Also Sie sind ja gelaufen. Wir es schon ne? mehrere Jahre lang. Okay. Witzigerweise dürfen wir es während der Pandemie nicht machen. Dabei war es in frischen Luft. Ja, aber da ist es uns verboten worden. Aber wir haben es gemacht, weil wir ja in den Jahren, wo wir in der, also wo wir in der waren, war das immer der Endpunkt der Karfreitagsliturgie von Wigbert. Die sind ja dann immer noch. Kruzes gegangen, haben dort die gemacht. Vielleicht muss man
0: kurz mal erklären, wie das jetzt genau aussieht, dass es sich um einen langen Weg handelt durch mhm. die Stadt. So.
1: Ja, aber zunächst war es war okay. keine Kirche frei für uns. Damals ja. nicht. Und dann, wie wir nach Regia umgezogen sind. In Regia ist immer die große Karfreitagsmusik. Mhm. Und da wollten wir auch nicht in die Quere kommen. Dann haben wir gesagt, wir behalten das bei. Also es ist immer ein Weg. Wir sind zum Beispiel zweimal nach Wilroda ins Forsthaus gelaufen, und zwar von der Haltebahnstelle katholisches Krankenhaus durch den Forst bis dorthin die Romanische Kapelle gibt es ja dort dort haben wir praktisch einen Abschluss gemacht und dann sind die, haben sich die Menschen abholen lassen oder sind wieder zurückgelaufen zur Haltestelle Genau. und äh, letztes Jahr oder dieses Jahr ja, genau. haben wir es also so gemacht, dass wir gesagt haben, wir hatten ein paar Todesfälle in unserer Gemeinde, die uns sehr bewegt haben und wir haben gesagt wie wäre es denn, wenn wir am Hauptfriedhof beginnen also wirklich vom Tod zur Auferstehung, dann in unsere Kirche zurück, dann haben wir es sogar noch verlängert bis zur evangelischen Regelkirche. Also wir sind im Hauptfriedhof gestartet und sind dann äh, dort an den Gräbern zunächst gestanden, und dann weitergelaufen durch die Siedlung, die da entsteht, Neubaugebiet, äh, dann ans, ähm, na, ans Justizzentrum. Also dort die Stelle gelesen, Jesus wird zum Tod verurteilt. Mhm. Gerechtigkeit, was ist das? So, uns mhm. damit beschäftigt. Dann sind wir weitergelaufen, ähm, runter zum Theaterplatz. Ach, da war jetzt auch eine Station, aber ich, ich, mir fällt es jetzt ja. gar nicht ein. Dann weiter zur Brunnenkirche, dort haben wir die Kreuzverehrung gemacht. Und sind dann nochmal äh, so von der Brunnenkirche nochmal aufgebrochen zur Reglerkirche äh, und haben dort hinter der Kirche, da ist ja das alte Kloster gewesen, das jetzt nicht mehr steht und es war sicher alles auch Friedhof. Zu sagen, und dort denken wir jetzt schon ein bisschen voraus und sagen, äh, warten auf die Auferstehung. Mhm. Also wir pflegen die Hoffnung, dass wir sie Wiedersehen geben wir mit unseren Verstorbenen und pflegen die Hoffnung, dass die Auferstehung auch uns gilt irgendwann. Mhm. Mhm.
0: Und wie ist und, die Resonanz? Äh, auf diese? Ich meine, wer jetzt die herkömmliche kaffeetags feiern möchte, hat ja hier viele Möglichkeiten in Erfurt.
1: Hat gute Auswahl, genau. Deswegen haben wir auch da gesagt, bleiben wir doch dabei. Es ist ein anderes Format. Es gibt immer ein paar Familien, die hoffen, dass dann ihre jugendlichen Kinder mitgehen. Das ist vielleicht nicht der große Renner, sondern es sind tatsächlich auch Leute, die, naja, die eher mittleren Alters sind, mhm. jetzt mal. Aber auch Ältere, die sagen, das traue ich mir zu Fuß zu, mhm. da kann ich doch mitgehen. Vor einigen Jahren hatten wir noch einen Rollstuhlfahrer immer dabei. Da muss man immer gucken, dass die Möglichkeit besteht, dass der zumindest äh, da auch mitfahren kann. Mhm. Ähm, genau und. Eigentlich, ach ja, im Brüllergarten Garten war man nicht im Theater, sondern im haben Garten war man da. Ja, auch ein alter Friedhof übrigens. Ja, ja. Und ich fand die Texte, die jemand aus der Gemeinde gemacht hat, total spannend, sehr gegenwartsbezogen. Das hat mir sehr gut getan. Und es gibt Leute, die sagen, wir kommen nur einmal im Jahr zu euch und das ist die Karfreitagsliturgie.
0: Wer gestaltet jetzt zum Beispiel so die Texte und so machen sie das auch, dass Mitglieder einer Gemeinde sagen, genau. ich habe da richtig Lust drauf. Ja, Toll. Das ist richtig toll.
1: Also wir versuchen dann immer so eine Gemeindeversammlung auch ein Team zu bilden, wer kümmert sich darum, Ja, und auch bei den großen Festen, das macht immer so eine kleine Vorbereitungsgruppe dann. Sehr schön. Also meistens gibt es dann was für für die Liturgie und wenn es irgendwie organisatorisch drumherum was gibt, dann gibt es dann oft zwei Gruppen, die das Mhm. machen. Weihnachten zum Beispiel ist auch so ein bisschen anders gefeiert als die übliche Christmette. Das ist entstanden in der Pandemiezeit, als klar war, wir äh, können nicht das Normale machen. Ähm, und da haben dann Menschen aus der Gemeinde gesagt, also wenn wir es jetzt nicht ökumenisch hinkriegen, dann werden wir Weihnachten nie ökumenisch feiern. Mhm. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich da erstmal erschrocken bin. Aber es war so eine Vehemenz in der Gemeinde <lacht> da, dass ich mir gesagt habe, also wer bin ich, dass ich jetzt das verhindere? Mhm. Und inzwischen stehe ich total dahinter. Es war sogar in dem Jahr das erste Mal so, dass ich keine große Aufgabe hatte in diesem Gottesdienst und endlich mal wieder im Chor mitsingen konnte. Okay. Ich durfte dann den Schlusssegen geben, oh. im einen, im einen <lacht> Gottesdienst. Okay. Wir haben immer zwei verschiedene, auch ein bisschen vom, vom Inhalt her ein bisschen äh, unterschiedlich gestaltet. Und auch hier geht es immer darum, wie verkünden wir Christus an Weihnachten. Nicht machen wir möglichst was Originelles, sondern ah. es geht eigentlich immer darum, Christus muss verkündet werden.
0: Ah. Genau, und das hat ja auch so, so verschiedene Spielfelder, also zum Beispiel war Himmelfahrt, ne, wo sie so einen Familienwandertag, mhm. der stand im Internet, also jeder, der Lust hatte, hätte ja sein Kind im Wagen packen können und sagen, ich fahre mhm. mit, ich finde es richtig, richtig toll und dass die Ökumene, dieser Aspekt ihnen auch sehr am Herzen kam, jetzt ist schon so ein bisschen in Gesprächen mhm. raus, aber man sieht es auch an den Programmen, ähm, die sie so haben. Äh, gab es da mal einen besonderen Beweggrund, warum jetzt äh, wir so sehr ähm, ökumenisch, also es ist schon auffällig, dass Brunnenkirche, also ich gehe mal oder vermute mal, Sie haben auch Gemeindemitglieder, die vielleicht der evangelischen Kirche angehören und sagen, weil ich engagiere mich doch. Ah, sitzt <lacht> gerade vor mir. Ja. Also Frau rost dressle das ist ja schön. Ja. Äh, sagen Sie mal so aus Ihrer Sicht, ähm, Ja, weil diese Gemeinde lässt sich ja eh schwer einordnen. Man kann nicht sagen, rein <lacht> katholisch, rein evangelisch. Okay, aber das finde ja. find ich ja spannend, dass Sie sagen, mich haben da die Werktagsmessen angezogen, also ja, so also den Einstieg gegeben. Ich
2: bin evangelisch getauft, ja. <lacht> aber in meinem ganzen Leben schon sehr viele Berührungspunkte gehabt im katholischen, also schon, war schon auf einer katholischen Schule und habe da auch schon eben, also die war dann auch sehr offen, sehr ökumenisch, mhm. Wir waren da, durften da mit in die Messe, haben Andacht, Frühschicht zusammen gemacht und so mhm. war alles überhaupt gar kein Problem. Ähm, mit der Ökumene sehe ich das ja irgendwie manchmal so, naja, das ist halt eine bestimmte Art von Spiritualität, die ich halt leben möchte. Und ich frage da gar nicht mehr so, ob da jetzt ein katholischer oder ein evangelischer sitzt. Ich mhm. zähle das jetzt auch nicht in der Gemeinde. Ja, Wie viele evangelische sind da jetzt? Wie viele katholische sind da jetzt? Und ich denke auch manchmal, dass es gar nicht allen so klar ist, wer jetzt welche Konfession hat. Und das mhm. finde ich eigentlich das Allerschönste, dass keine Rolle mehr spielt.
0: Das ist schön, ja. also dass man auch ja nicht so ein Konkurrenzdenken merkt oder irgendwie, jetzt wollen wir mal noch
1: ein paar Evangelien ja. mehr zu uns reinholen oder so. Nee, gar nicht. Also es geht ja auch hier wieder darum, wir sind um Christus versammelt. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, ich mag das Wort ökumenisch gar nicht so. Mhm. Weil das tut immer so, als müsste man irgendwas jetzt Besonderes machen und damit betont man eigentlich die Gegensätze. Ja, aber wenn wir sagen, wir versammeln uns um Christus, dann betonen wir den, der uns die Einheit schenken kann. Das machen wir auch nicht selber, sondern wir, wir versuchen auf Christus zu schauen. Und ja, alleine in der katholischen Kirche gibt es ja schon einen, ein bunter Haufen, wenn man es mal salopp <lacht> sagt. Und es darf auch noch bunter sein. Wir können nur voneinander lernen. Also Franziskus selber hat ja mal, der Papst Franziskus diesen, diesen schönen Begriff äh, geprägt, dass es vielleicht darum geht, ähm, im Glauben. Wie so ein Prisma zu sein. Und jedes, jede Fläche dieses Prismas äh, hat so eine Farbe, die sie besonders gut kann. Ja, und, aber auf, durch die Fülle, also, wenn dieses Prisma vielleicht sogar noch ein Diamant ist, also was ganz ja. Wertvolles, äh, kriegen wir denn, das ganze Farbspektrum. Mhm. Und äh, es gibt sogar Dinge, äh, Farben, die wir nicht sehen können als Menschen. Als Ultraviolette können wir nicht sehen, wir wissen aber, dass es das gibt. Und so ist vielleicht ein schönes Bild für Gott. Gott können wir in seiner ganzen Fülle gar nicht alleine wahrnehmen, weil wir halt grünbezogen sind oder so. Und wir wissen, aber es gibt noch mehr. Und ich lasse mir das zumindest von den anderen erklären und das sagen. Ob es meins wird, das weiß ich nicht. Aber äh, ich muss davon ausgehen, dass ich nicht die ganze Wahrheit in, in aller Fülle habe und ich habe sie schon gar nicht allein. Sondern auch meine Aufgabe ist es, meins zur Verfügung zu stellen. Wenn, wenn so die Ökumine definiert wird, dann sage ich, okay, es ist unser gemeinsames Schaden auf Gott und wir haben eine große Farbenvielfalt und eine Buntheit, die wir allein gar nicht wahrnehmen können, ausschöpfen können. Also mir ist wichtiger, dass wir sozusagen uns in dieser in gemeinsamen Suche, wer ist denn Gott und was ist er für uns heute und was, welchen Auftrag gibt er uns heute, dass wir uns da verbinden. Jetzt haben Sie natürlich recht, es gibt auch ausdrücklich evangelische Angebote auch in unserem Jahresprogramm, nämlich wenn wir in der Brunnenkirche evangelischen Abendmahlsgottesdienst feiern. Zum Glück haben wir immer auch Pfarrerinnen und Pfarrer, die das machen. Und auch für uns als Katholiken, die wir dann daran teilnehmen, ist es eine wichtige Erfahrung, dass wir einfach merken, es gibt schon ganz viel, was uns verbindet, aber es verbindet uns eigentlich im tiefsten Grund, nicht die Form, sondern eben wieder dieser eine Christus, der in verschiedenen Formen zu uns spricht. Äh, man kann es natürlich sagen, ja, so also ganz ökumenisch ist die Kirche doch nicht, da fehlen die Methodisten und es fehlen, also fehlen immer irgendwelche, ganz klar. Es geht uns auch nicht darum, da irgendwas zu machen, sondern die Tür ist offen, mit wem wir in Kontakt kommen, mit dem kommen wir in Kontakt und das versuchen wir dann zu gestalten. Auch das entsteht nicht am grünen Tisch und wir sagen, jetzt müssen wir auch mit denen Kontakt aufnehmen. Wir tun das in verschiedenen Foren, die es gibt, es gibt ja jetzt auch in der Stadt sogar den, äh, den Runden Tisch der Religionen das, da gehe ich auch hin und ich, ich freue mich, wenn ich da auch äh, Menschen anderer Religion kennenlerne und wir merken, es ist möglich miteinander in einem guten Gespräch zu sein wir werden ja jetzt auch im Ende September die Nacht der Mystik wieder mal machen mhm. zusammen mit muslimischen äh, Menschen das, das ist alles gut und recht aber es geht uns nicht darum, dass wir da besonders sein wollen, sondern es ergibt sich weil wir im Gespräch sind und dann entstehen Dinge, die gut sind und es geht nicht darum, irgendjemand zu sagen, jetzt muss du aber katholisch werden, sonst können wir dann nicht mehr lang. Ich sage noch ein Beispiel, auch diese Meditationsabende, die wir im evangelischen Augustinerkloster jeden Montag haben, sind immer mehr mal weniger. Mhm. Und hin und wieder sind auch Leute dabei, die sich dann vielleicht, vielleicht auch nicht, outen, dass sie eigentlich nichts sind oder, wie ich gern sage, naturbelassen, <lacht> <Okay>. <lacht> um mal ein positives Wort dafür zu haben. Und die, die sagen halt, äh, ja, ich komme hier gern her und ich merke, es tut mir gut, dass ich hier nicht gleich vereinnahmt werde. Ja, wenn man miteinander schweigt, stundelang, da kann man nicht missionieren. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, ist es eine Mission, die wir erfüllen, nämlich diesen Raum der Stille aufzuhalten und zu sagen, also wenn Gott mit diesem Menschen was vorhat, und das glaube ich, dann wird er irgendwas mit diesen Menschen auch ja. tun. Aber was ist doch nicht meine Verantwortung, auch nicht, dass ich was mit diesen Menschen tun tue, ich bin offen. Mhm. Und darum geht es, glaube ich.
0: Richtig schön. Zum guten Schluss. Sie haben ja schon ganz viel gesagt. und ähm,
1: Ich rede immer zu viel. Nein, nein.
0: <lacht> also die Aufnahmeleitung wird äh, sofort den Kopf schütteln und sagen, überhaupt nicht. Aber äh, vielleicht in einem kurzen Satz, was wünschen Sie sich für die Zukunft für die Gemeinde?
2: Also ich sehe Kirche und Gemeinde für mich so als Nachfolgegemeinschaft. Das finde ich ein total schönes Wort. Und das wünsche ich mir, dass wir da weiter gemeinsam Jesus nachfolgen und da in Bewegung bleiben und sehen, was er noch für uns hat und was er mit uns vorhat. Mhm, Schön.
1: Ja, also ich wünsche mir, dass wir hellhörig bleiben und noch mehr werden. Füreinander, auch für Gott, der uns ja in seinem Namen versammelt und ja, dass daraus das an uns und auch vielleicht ein bisschen durch uns wirken des Heiligen Geistes spürbar wird.
0: Herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie hier so Rede und Antwort gestanden haben. Also für mich war es super interessant, super spannend. Wie gesagt, ich kannte Sie jetzt schon ein bisschen so in von Newslettern etc. Hat mich schon sehr begeistert, aber das dann nochmal so direkt gesagt zu bekommen. Schön. Wer jetzt von Ihnen, liebe Zuhörenden, neugierig geworden ist und noch we- mehr wissen möchte, der erfährt ganz viel auf der Homepage unter www.augustina-erfurt.de und dort können Sie auch ganz schnell Kontakte knüpfen zu Pater Jeremias und den anderen. Äh, Pater Jeremias hatte gerade noch mal Luft geholt, er wollte noch was sagen.
1: Ja, Vergessen. Nein. Gesagt, kein einziges Mal ist der Name Martin Luther gefallen. Das muss ich natürlich als Augustiner noch nachholen. Okay. Hier in dieser Stadt wurde ja einer von uns und das verpflichtet er natürlich auch, einfach über den eigenen Tellerrand drüber zu schauen, gerade auf die lutherische Seite mal zu schauen, aber eben nicht nur bis dahin, sondern vielleicht auch noch ein bisschen weiter.
0: Ich vermute mal, Martin Luther ist begeistert.
1: Hoffe ich jetzt. <lacht>
0: Also nochmal herzlichen Dank an Sie beiden. Ich verabschiede mich und danke auch Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön auch.
0: Gerne. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.